0: 朋友们，大家好！今天要讲的故事啊，叫做《不能打开的魔盒》。这则故事来自于司马迁所著的《史记》。在咱中国人的心里边啊，龙是最神圣的动物。但是，龙这种动物啊，是不是真存在过呢？是不是真的曾经有过龙，后来灭绝了呢？没有人能说得很清楚。但有一点可以确定，就是正史中明确记载过龙的存在。《史记》里这么说的啊，夏朝到了晚期，他的国运呢江河日下，各种亡国之兆啊就开始藏不住了。有这么一天，有两条龙飞到夏朝的王宫，落在庭院里，开口说话了。他们说：“我们两个呀，是包国已故的国君。当年你们欺负我们的国家，现在你们也要亡完蛋了。”我们呢，特意来看看你们现在还装不装了。夏朝的天子既害怕又生气，准备调集卫队把两条龙全部杀掉，但是呢，又怕不吉利，请来了巫师进行占卜。巫师说：“哎，这两条龙啊是不能杀的，杀了很不吉利。要想把他们赶走呢，也不吉利。”留下来盖个大房子给他们住呢，还是不吉利。这呀是咱们夏朝的一个坎儿啊，这个坎儿过不去，咱们大夏朝就得亡国呀。你这可怎么办呢？这夏天子啊，可是愁死了。最后，巫师终于把解决方案说了，说啊，要准备华美的盒子，把龙滴下来的口水收藏起来。然后呢，再把盒子锁得严严实实的，永远不要打开。夏天子于是就按照巫师所说的，向神龙祈祷。我估计呀、啊，也就是各种赔礼道歉，对不起啦，当年呢是我们先君干的，跟我没啥关系啊，饶了我吧。哎，这神龙还挺给面子的啊，流下了口水，飞升而去。夏天子呢，就真的派人。把龙的口水仔细地收藏起来，装在盒子里，严严地锁好，嘱咐任何人不许触碰。可惜夏朝啊，过了这个坎儿也没挺多久，很快就灭亡了。盒子由夏、啊、传到了商，后来商朝灭亡了之后，又传到了周，直到周厉王上台当天子，这一段时间没人敢把它打开。可这位周厉王啊。可谓是八百年悠悠周朝当中，特别奇葩的一位。听说什么有这么个盒子不让开，他这么有意思吗？迫不及待的就把这盒子给打开了。这盒子一开，呢，只见龙的唾沫经过几百年的风干，已经凝结成了黑乎乎的、黏黏的，像干了的胶水一样的东西。盒子一开，遇风而动，居然滴到了地上。而且粘在地面上是怎么洗也洗不掉。周烈王命令宫里的女人全都一丝不挂的大吵大叫，希望用这个方法能够辟邪。那没想到呢，这个龙涎就是龙的口水啊，居然呢变成了一只黑猿。所谓黑猿呢，就是一种，呃，像乌龟一样的这个小怪兽吧。那乌龟跑得很慢。但是这个黑猿呢，跑起来非常的快，这小怪兽啊，跑来跑去，工人呢是围也围不住，堵又堵不着。后宫里边呢，有这么一个小女孩，刚刚七岁，奶牙刚刚换净，被小怪兽一撞，哎，这小怪兽就消失了。啊，宫里呢，大家都松了一口气，说这小怪兽啊，消失了，没有事情了。结果啊，过了几年之后，小女孩长到了十五岁，突然呢就怀了身孕。那这时候呢，这个正在看书的我们真应该思考一下：这收藏的真是龙的口水吗？还是别的什么体验呀？这也不清楚、啊、总之呢，这个女孩呢就怀孕了，未婚先孕呐、啊。这个妈妈呢，这个非常的年轻，呃，生了这么一个小孩怎么办呢？没办法呢，就悄悄的把孩子扔掉了。可怜呢，生出来的这个小姑娘啊，就刚一出生呢，就被人丢弃了。这个时候呢，周大街上开始流行一个童谣，童谣是这么说的：“说桑木公积木囊，不用见周朝王。”当时的天子是周宣王。周宣王呢，就派人满大街的找拿这些东西的人。哎，结果发现有一对夫妇啊，真的在摆小摊卖这个商木弓和积木囊。周宣王就命令人们，命令人呐，把他们抓起来杀掉。可这对夫妇可不是一般人呐，武功高强，拿手中的弓和箭呢，是边打边逃，边射边跑，不但躲开了追捕。而且在路上呢，碰到那哇哇哭的小女孩，还给带回家给收养了。而这对夫妇是哪儿人呢？他的家乡在哪儿呢？就是当年两条神龙的故乡，也就是包国。他们把小女孩带回去之后，就开始把小女孩抚养起来。由于这个家世贫困呢，后来呀、啊，小女孩啊，虽然说长得非常非常的貌美，但是呢，很不幸。在这个对夫妇死了之后啊，被不断的这个转卖来转卖去，啊，成为一个没有根的扶贫。到了周幽王时代，包国有人呢犯了罪，怎么能够向天子贿赂，能够把身上的罪免除呢？他就买下了这个包国，当时这两两夫妇啊，收养这个小女孩，或者说是一个小妖女，把这个小妖女呢献给了周幽王。而周幽王啊，自从得到了这个女孩之后，就非常的开心。从此，他把所有的爱啊，全倾注在这个小女孩的身上，也由此走上了亡国的不归之路。这个小女孩呢，是包国人，加上她姓氏，所以被后人称为包氏。以上的故事呢，基本上呢，是我没有经过任何篡改呀、啊，从《史记》里边拿出来的。这个故事和后面包氏烽火戏诸侯的故事一样啊，是真心非常的扯淡。你说把这事儿记录下来的司马光啊，心态也挺扭曲的。要说咱们呢、啊，就好什么，就站在这个道德制高点上对别人是说三道四。你看历史就知道了啊，有的人是什么呢？嘴里说恶死事小啊，失节事大。就说这个饿死都没事啊，千万不能失节。自己呢干什么呢？说得很道德高尚，自己一世苟且，而且各种不伦之恋。那大家可以查查看他是谁。还有的人是什么？他是不让老百姓的夫妻团聚，不能见面啊。男的住男营，女的住女营。自己呢有几百名的这个机器，每天晚上呢是不停的这个淫乱。这些人的逻辑是什么呢？要我说，这些人的逻辑就是：你爱我的红颜呢、啊，就是我的知己；不是我的红颜，那就是别人的祸水。其实照我看，这个周幽王啊，不过就是什么，呢？就是爱我所爱，无怨无悔嘛。在他心里，就是爱江山不如爱美人。赶上这西周气数已尽，结果啊，让人给编了烽火戏诸侯的故事。把这个王国的大锅给背了，这多情的种子啊，当不了霸道总裁，霸道总裁就往往是薄情的。像兼得的妹子啊，你们还是省省吧，这样的人呐、啊，只有小说里边才有啊。好了，今天的故事就到这儿了啊，谢谢各位能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观》历史故事集最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。